Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och ta reda på hur, kan man leva, eller hur ska man leva i den här världen för att må bra helt enkelt. Och hur presterar man och må bra? Vill ni ha alla de bästa tipsen från mina gäster i er mejlkorg så signa upp på carolinorbeli.com och så kommer det ut någon gång i veckan. Eller någon gång i veckan, ja högst någon gång i veckan helt enkelt. Och vill ni även ta del mer av vad jag gör så finns det stor anledning till att gå in och följa mig på Caroline. Nobel i coaching på Instagram där jag är lite ganska aktiv. Ja, våren är ju här och det är så härligt och så vackert och allting. Men jag känner samtidigt det är någon slags press och det är alltid så mycket på våren. Eller känslan av att det blir ett högt tempo, det är ett högt tempo på alla och det kan vara rätt jobbigt ja, det här med att man ska liksom visa upp sig på ett annat sätt helt plötsligt blir man helt synlig på något sätt och man ja, går ifrån sin vinterskrud till att försöka se fräsch ut <går> måla naglarna och allt vad det är och jag tror att vi kvinnor kanske tycker att det kan vara extra jobbigt jag vet att min farmor sa sig min farmor var min absolut bästa kompis. Vi stod andra väldigt nära. Man brukade säga så här, åh nej, nu öser solen där ute. Hon tyckte inte alls om det. Jag vet inte om det var kravet hon kände eller vad det var. Jag var lite yngre när jag hörde det så jag ställde inte frågan varför. Men, och jag känner, jag känner glädje att det är fint. Men man vill ju bara ut, ta del av det och ligga på en klippa och bada. Så, så känner jag i alla fall Med anledning av det här avsnittet Som kommer att handla om sex, stress och lust Så har jag tänkt ganska mycket på det här med lust Och jag kommer att prata i intervjun med det här med Annika Om att lust och stress Det är ju motpoler och det är ju verkligen sant. För är man lustfylld så är man ju inte stressad. Och det som är problemet tror jag... Alltså lusten försvinner ju speciellt när vi är stressade. Och det är som att eh, när vi går in i en sån stresskarusell så är det så att för varje dag så tappar vi mer... Av oss själva och vår lust. Och innan vi varit ordade av så har vi stängt av alla känslor. och Inte alla känslor men för mycket känslor och för mycket spontanitet. Man lever i liksom olika roller och bara tickar på och ska få saker gjort istället för att njuta. Och det är farligt för då blir vi mer mekaniska som jag pratade om i något avsnitt här. Och vi stänger ner våra känslor. Och även om vi inte bränner ut oss så är jag helt säker på att det är en av anledningarna att vi tappar oss själva. Det här, jag vet inte vad jag vill. Jag vet inte vad som är kul och vad jag ska göra. Och därför tycker jag det här avsnittet är otroligt viktigt. För tappar vi lusten så tappar vi liksom känslan, känslorna för mycket. Och utmattningen kan ju ligga nära. 
Jag har ju öppnat min coaching igen och är du intresserad av att skapa förändring så är du jättevälkommen att höra av dig på carolinorbeli.com. Det är, min coaching är väl för dig som känner att du vill minska stress, prestera med lätthet, börja leva fullt ut, känna dig levande, byta karriär, trivas bättre på jobbet, hitta någon passion i livet eller ja, glädje. Och jag jobbar med mina kunder i fyra steg där vi först identifierar problemet, sen arbetar tillsammans med självläkning och en, en tid går åt att liksom för acceptans och sen bygger vi upp ett starkt ledarskap som, som jag tänker ska vara hållbart och långsiktigt och så att du har energi att leva det liv du önskar. Första sessionen med mig är gratis. Och jag jobbar ju på Danderydsgatan eller digitalt. Ni är också välkomna till att hänga med på mitt retreat i Deja. Vill du ha mer information om det så gå in på carolinorbelli.com och gör en intresse. Anmälan. Det är i september den 22 till den 25 och vi vandrar, yogar och det är helt magiskt. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Så i den här intervjun då har jag intervjuat Annika Munter. Annika Munter är skribent och hon arbetar på Blanche Stories. 
Och ja, avsnittet kommer då handla om sex, lust och stress. Så lyssna till Annika Munter. Hej och välkommen till prestationspodden Annika Munter. Hej och tack. Jättekul att ha dig här för att lyssnare ska veta vem du är um, vad jobbar du med för att säga en sån simpel ja, jag alltså jag skulle egentligen vilja presentera mig som två personer om jag får jag skulle vilja säga då att som person så är jag trebarnsmamma och kontrollfreak Aha. och jag driver då ett företag som är en frilansverksamhet där heter Frumunter och jag älskar listor men därtill och där, i den verksamheten så skriver jag också erotiska noveller. Och det är med anledning av det som jag är här. Ja. Men förutom att vara den här trebarnsmamman som skriver erotiska noveller. Så är jag också, eh, har jag en till personlighet. Och jag brukar kalla henne för älskarinnan. Ah, mm. just det. Ah. Och hon är också jag. Och ibland kanske min bättre halva. Och det är egentligen hon då som skriver de här erotiska novellerna. Jaha. Mm. Men det här med kontrollfriket. Hur yttrar sig den delen? Alltså jag älskar som sagt listor. Jag tycker om att ha, jag behöver liksom ha en trygghet för att våga leva ut min passion och min lust. Och den tryggheten eh, tar sig ju då an att jag behöver en viss mått av kontroll. Men generellt så jobbar jag ju mycket för att få bort den kontrollen också. Ja. Eh, och som trebarnsmamma så har jag verkligen haft också ett kontrollbehov av att veta hur... Vad de gör, hur de har det och även i familjen att liksom skapa kontroll där. Men också som yrkesperson. Ja, jag mm. förstår. Men... Eh, aha. Ja, det, det har jag, vi känner ju varandra sedan ja. förut. Och eh, jag har inte tänkt på dig som kontrollmänniska. Nej. Eh, men mm. det har ju alltid varit väldigt mycket... Mm. Alltså ni har ju ordning och reda hemma, mm. om man säger så. Mm. Men yttrar sig det mer i... Eller, ja, och du har ju mycket eh, saker för dig och planerar framåt och mm, så. Mm, mm. Är det den kontrollfriket? Ja, jag, alltså, jag, tror, jag tror inte att jag är så här, Jag tror inte att jag utåt sett ser ut som en kontrollperson. Nej. Men jag tror att det är den kontrollen som har gjort att jag också har liksom, eh, fabulerat fram den här allskuren älskar innan. Mm. För att kontrollen har gjort att jag har mått väldigt dåligt. Mm. Eh, och eh, det yttrar sig ju på alla sätt sådär, att man behöver veta vart man själv är på väg, man behöver veta vad ens barn gör, man behöver veta vad man ska äta till middag, man behöver veta vad man ska göra på helgen, man behöver veta vad man ska göra på semestern. För annars är det svårt att koppla, koppla av. av. Mm. Och hur är älskar innan då? Och hon är så <laughs> fantastisk. <laughs> Alltså, jag skulle säga då, jag brukar säga så här att hon är alla trötta mammers fantasier. Hon är Karnavs bästa vän. Och hon är alla självständiga kvinnors dröm. Alltså, hon är en person som har, som hela tiden strävar efter kontakt med ja. sin fantasi och med sin lust. Och med, alltså, att göra roliga saker. För det är, det är lite den jag ser i dig. Ja, och det är den som jag har utvecklat väldigt mycket kanske ja. de senaste åren. Och ja. kanske som jag var innan, men som jag under en period tappade kontakt med. Under. Och i strävan efter att uppnå det 
har jag nog ska, försökt att skapa mycket kontroll för att jag liksom vill liksom, bara se till att allt funkar så att jag inte behöver eller jag, jag kan inte säga vad, vad exakt men jag, jag har en stark upplevelse av att familjebildandet i min vardag bidrog till att jag började boxa in saker ja, mm. så att jag försökte det. leva upp till väldigt mycket som jag eh, kanske inte kom naturligt för mig men också att man tappar lite av sig själv i det här familjebildandet. Alltså, det är ju en, eller man kan känna sig mer död, mm. eller hur? Mm. Man går bara runt och säger, nej, nu är det läggdags. Nej, mm. alltså, ja. Man levererar på alla andras behov. Ja. Och väldigt lite på sina egna. På sina egna. Mm. Ja. Man tappar kanske kontakten med den. Ja. Och det tror jag många som lyssnar känner igen sig i att Liksom, hur det är att vara man är bara som en pjäs ja. egentligen ja. pjäsen som egentligen bestämmer eller vad mm. man ska säga mm. ja. man har få, kanske tagit på sig eller fått ta på sig en ganska otacksam roll ja. mm. men, men, men med det sagt så vill jag också eh, säga att eh, idag är jag ju här i egenskap kanske alltså, av båda mina roller men mm. I min mera lustbetonade roll då, som jag kallar för min älskarinna, mm. så har jag ju faktiskt är jag här egenskap av novellist och eh, som företrädare för Blanche Stories. Mm. Så då är då en erotisk app just det. för kvinnor som kanske lever just den här inrutade vardagen och har väldigt lite kontakt med sin eh, Ja, men vi kan ju börja i, ja. hur började du skriva, eller vad var det som fick du börja skriva erotiska noveller? Ja, ja, men det började väl ungefär så här då att... Alltså inledningsvis så visste jag inte ens att jag skrev erotik, Nej. måste jag säga. Utan för mig handlade det väldigt mycket om att jag, jag var hemma med mitt första barn och jag längtade efter vitt vin och räkor och långa samtal och dans. Ja. Och jag förbrukade dagböcker som typ papper och tänkte på vad jag skulle göra för att inte explodera. Och det var ju ungefär då som den här älskarinnan dök upp då. Mm. Eh, och sen... Ja, men, och då började jag skriva mycket om frihet och om mig själv och vad jag längtade efter. Och, och, och på den vägen är det. Och sen ja, så hände det massor med saker däremellan. Men sen så blev det här, alla de här texterna blev så småningom ett romanmanus som mina kollegor på Blanche Stories fick nys om. Och det var väl i samband med det också som jag började förstå att jag skrev väldigt mycket om erotik. Liksom lust, längtan och sex. Och det har ju blivit då kokats ner till noveller mm. som man lyssnar på. Underbart ju. Vad har du fått för reaktioner på dem? Eller på det och på, och på, på att du jobbar med ja. det här? Ja. Alltså. Det är ju inte helt naturligt. Alltså jag har ju haft en podd på 100 <laughs> jag har gjort 176 avsnitt eller vad det är. Mm. Och 177 kanske. Och det är få... Nej, det... jag har inte tagit upp ämnet sex. Nej, varför har du inte gjort det? Jag tycker så här... Det är... Lust och sex, det är ju själva essensen av... Ja. Eller det är ju själva motsatsen till stress och prestation. Nej, men först så börjar Jag kan säga att det först när jag började... Ja, verkligen. Det håller jag med om. Eh, när jag började med podden, då gjorde jag det med Per. Och det skulle bli lite konstigt, eller det... 
ämnet blev generande ja, att prata om med honom. Ja. Eh, och sen kom jag väl av mig och sen måste jag, kanske jag är pryd då. Ja. Ja, det finns flera <laughs> anledningar till det här. Ja. Eh, ja. Nej, men vilka reaktioner jag har fått. Alltså, många tycker ju att det är spännande att bli glada när man pratar om det. Mm. Men... Och jag tror kvinnor generellt är intresserade också av någon som vågar prata. Alltså det är i alla fall det jag möter. I alla fall i lite mer små och slutna rum. Inte kanske i offentligheten så mycket. Nej. Och män skulle jag säga, de är ju generellt väldigt intresserade av starka kvinnor. Sådär. Men, men sen finns det ju liksom att, det fin- att det finns andra sätt att leva eller att man väljer att gå en okonventionell väg det kan ju alltid sätta hu- griller i huvudet på folk, alltså det kan ju reta människor och, och leda till kanske lite oväntade mm. saker som jag till exempel varit med om att eh, vissa män inte vill att deras kvinnor ska umgås med mig för att de får för sig att jag är orsaken till att de får griller i huvudet ja. och jag har varit med om att eh, eller jag har blivit faktiskt anklagad för att en väninna till mig var otrogen. Eh, och att det var mitt fel. Ja. Och här bara senaste veckan så är det en annan bekant till mig som har eh, avföljt mig på alla mina plattformar. Och när jag faktiskt konfronterade henne varför han hade gjort det. Eh, då ville han inte då... Eh, liksom, han tyckte inte att det jag gjorde liksom var passande i hans nätverk. Nej, Folk är rädda. Men just väldigt lustigt också. Jag pratar ganska mycket om det här med att lägga ansvar på andra. Mm. Alltså här, att inte ta sitt egna ansvar. Mm. Alltså, du skulle kunna bara ta ditt egna jävla ansvar. Mm. <laughs> för för din fru istället. Det är inte ja. jag som inspirerar till att Exakt. hon lämnar. Nej. Nej. Jättekonstigt. Ja. Mm. Eh, men eh, vad tror du... Eh, om man kopplar det här till stress, som mm. du sa. Hur påverkar det vårt samliv? Alltså jag tror ju för att alla blir ju väldigt um, olika påverkade av stress. Ja. Men min upplevelse är ju att kvinnor generellt faktiskt är stressade över att de um, behöver vara i väldigt många olika roller. Alltså vi har många liksom, roller som vi ska fylla. Och vi, som vi förväntas vara. Och sen frågan är vem det är som förväntar sig det av oss. Det kanske inte är någon annan än vi själva. Eller så är det. det är liksom, vi ska uh-huh. vara yrkeskvinna. Vi ska vara mammor. Vi ska vara systrar. Vi ska vara liksom, gärna älskarinnor på kvällarna och nätterna. Eh, kan, våra kanske. Men det är ju ingenting som vi bara Nej. vill ta bort. Alltså, vi ska ju vara partners, makor och vi... Liksom, även de intima situationerna vill vi ju gärna vara en härlig person. Och det tror jag för många skapar liksom en press istället för en avkoppling. Tyvärr. Det tror jag också. Eller jag kan i alla fall identifiera mig i det. Ja. I perioder. Mm. Ja. ja, verkligen. Att gå ifrån så här spelat in massa poddar eller komma hem. Jag kan tycka det är svårt att gå ifrån arbetsrollen till mammarollen. Ja. Mm. Och sen liksom gå från mammarollen till att bli en älskarinna. Ja. Det är en ganska stor egentligen. Ja. Och samtidigt också som vi känner väldigt, alltså, generellt. Alltså jag tror att det finns män som också har de, den här typen av problematik. Men mm. jag identifierar mig som kvinna. Och jag kan mm. se bland 
de som jag har kontakt med i mitt jobb och även i min privata sfär att mm. det är många som, som tar ansvar för andras mående mm. och andras relationer. Och, 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 och lite som jag tror vi nämnde här inledningsvis att vi själva, liksom, vi tar inte lika mycket ansvar för oss själva utan vi tar väldigt mycket ansvar för alla andra, hur Absolut. de mår. Och, och, och också tror kanske att vi måste göra saker för att få vara kvar i den konstellationen som vi har skapat för oss. Mm. Verkligen. Och det här med skärmen, det är väl inget nytt, men vad tror du? Ja, bra eller dåligt? Dåligt! Alltså jag har starka argument mot skärmar. Ja, jag men jag vet inte, finns det någon som inte har det Nej. som har barn? Men i mitt fall, alltså det är klart att det är jobbigt med barn men då i, i relation till det vi pratar här Ja, men jag idag. tänker till sexlivet. Precis, och där tror jag alltså det påverkar i alla fall mig och mitt mm. sexliv och det är ju liksom, det smyger sig ju emellan och inte minst idag när telefonerna är inne i sovrummet också. Och, och jag känner mig ju bortvald. Och det är ingen bra upplösning Nej. för sex. Nej. Det är ju faktiskt motsatsen. Jag vill ja. ju känna mig oemotståndlig och liksom helt fantastisk. Och att ja, det går liksom inte att liksom ta ögonen från mig. Och då, i alla fall i de situationerna. Och, och liksom det motsatta är ju ingen bra upplösning för sex. Och sen då få en, en erektion i ryggen kanske. Som en påhälsning. Det är ju, det, det är ju liksom ingen bra upptakt för, Nej, för en kvinna. För en kvinna. Nej, Nej, absolut inte. Och, men jag tror också att sex väljs bort i huvud taget för att man sitter och får sin dopamin liksom och tror dos. Ja. 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 Ja, inte, ja, man kan det förminskar, man har, så, man har inte så mycket tid Nej. om man lägger ner så mycket tid på skärmen ja. som man, folk gör. Ja. ja. Jo, men man vill ha snabba kickar och då får man ju det från sin telefon. Och det är väl det som är då... Det hänger ju inte ihop med en, en intim, kärleksfull relation. För det kräver ju väldigt mycket tid. Men om man då nödvändigtvis vill ha sin telefon där och ändå vill ha den här intima stunden då kanske jag kan rekommendera att man sätter på en erotisk novell då. Mm. Via Blanche Stories. Mm. För det är ju verkligen en... Om man då vill involvera sin teknik så kan man ju Precis. använda det som en, en intim stund tillsammans om man då lyssnar på samma historia, tänker jag. Mm. Och det ja. vet jag att det är många, eller inte många, men jag har i alla fall fått feedback från ett par stycken som faktiskt har använt eh, våra noveller på Blanche Stories. Ja, och det är ju också ett bra sätt att lyssna istället för att titta på någon annan. För då mm. känner man ju sig ganska exkluderad som kvinna, ja. i alla fall. Mm. Jag vet inte, men också ja. kanske. Ja. Mm. Nej, men man vill ju gärna bli betraktad och, och själv och, och uppvaktad. Precis. Och, och jag tror att kvinnors sexlust är mycket mer knuten till fantasier och, och att själv skapa sina bilder- för det, den, det, det finns ju inget slut och ingen början på den typen av uppladdning upp, eller vad man ska säga. Nej, jag fattar. Men jag tänker bara här, eh, vad får du ditt mod ifrån? För det är ändå ganska... Jag tycker du är modig. Mm-hmm. Alltså det är ju inte ett ämne... Ja, du, du förstår inte det. Jo, ja, men jag kanske har hört det förut. Men, ja. men jag vet inte vad motsatsen är. Alltså jag tänker ju mycket då att Stress och eh, lust, det är varandras motsatser. 
Mm. Och om mod är motsatsen för att jag ska komma bort från mitt eh, eh, prestationsbeteende och att jag inte heller att jag har varit en person som också har varit eh, utmattad ja. då, då kanske inte jag har så mycket att välja på heller. Nej. Alltså då kanske mod är den det, det har varit det som har krävts. För Precis, att. jag fattar. Men vi ska mm. eh, men jag tänker Jo, men alltså, du är ju modig som skriver det du gör utåt. Så här. Alltså, jag förstår att, mm. du inte, att det inte klingar in i dig. Mm. För att folk säger till mig, mm. åh, vad modig du är. Mm. Jag tycker också att du är modig. <laughs> Nej, men, va? Säger, eller liksom, för att när man har något man verkligen vill framföra, som mm. man brinner för, mm. Mm. så finns ju inte den här rädslan. Nej. Alltså, mm. den är inte med. Alltså, men någon... Ja, det var, någon, det var en period nu här under pandemin som jag kunde känna sig oj, oj, vad gör jag? Alltså mm. bara för man kommer av sig. Ja, Men så länge man är i det här fokuset. Ja. Ja, man du kanske är lite modig och kanske ibland kan jag tänka så här det som andra ser som mod, vem vet? Det kanske bara är dumdristighet. <laughs> Men det är väl det också som jag känner så här alltså, det, det, jag vill att det ska vara roligt. Mm. Och, och det kanske är för mycket begärt ibland att man ska tro att det ska vara roligt hela tiden. Men men liksom det, det är bara då det är värt. Det är på, härligt. På något vis. Alltså, mm. Jag vet inte. Det, det, det ska ju vara roligt. Liksom. Eh, och jag vill att det ska vara roligt. Och då kanske jag vågar då. För mm. att jag har den dumdristigheten i mig. Att jag vill att det ska vara roligt. Mm. Mm. Jag vill göra roliga saker. Ja, det har du alltid varit bra på. <laughs> <laughs> Verkligen. Och det är ju, ja. Men eh, vad tror du om... I podden pratar vi mycket om prestation, som mm. du vet. Mm. Eh, vad tror du, om, tror du att vi har... Vi kan prata om oss kvinnor då, för mm. det är lättare. Mm. Eh, höga prestationskrav. Ja, jag tror att vi har det. Mm, Jättehöga prestationskrav. Att vi... Eller, jag vet inte. Det kanske, är, det kanske inte är så att vi... Vi har ju olika prestationskrav säkert i olika roller som vi har. Men generellt då, så har vi som sagt alla de här olika rollerna. Och jag tror att vi vill leverera på alla. Och då blir den sammanlagda prestationen blir för hög. Mm. Jag tror att det vore egentligen ganska bra om vi lärde oss att vi måste liksom satsa på en del i taget. Verkligen. För att annars är det ju svårt att göra någonting bra. Mm. Men det är ju verkligen mycket lättare sagt än gjort. Mm. För vi vill gärna ha ett fint hem. Vi vill gärna också vara snygga. Mm. Vi vill också ha våra barn. Vi vill ha mm. att, en, en fin relation. Alltså, det, mm. det är så mycket saker. Vi vill ha en fin trädgård också om vi gör hus. Och, ja, vi vill ja. ha en fantastisk karriär. Och vi vill också tjäna mycket pengar. Och vi vill åka utomlands. Alltså, mm. det... Ja, precis. Men jag tänker också det här att man... Nej, men liksom, genom media får man ju se mycket så här, romantik och sex till viss del. Mm. Ja. Mm. Vad tror du det gör med oss då? Um, alltså jag tror att det är... Kärlek och romantik, absolut. Alltså det tycker jag vi borde ägna oss mer åt. Både liksom som konsumenter. Eh, att, att, alltså det är en typ av... Det är en, en genre inom konsten. Ja. Det tycker jag vi ska ägna oss mycket åt. Eh, det tror jag väcker lust. Jag tror att det är som att vara på en skogspromenad. Det är liksom triggar våra egna fantasier och Våg, f- får oss att längta och fantisera och, och drömma oss bort. Och det mm. är ju det som skapar sen bilder av vart vi kanske vill snarare än vart vi borde ta ja. vägen. Så det tror jag är bra. 
Men jag tror inte att porrindustrin, så som den har sett ut, är, är liksom främjar främja våra relationer och det som i alla fall kvinnor, jag tror också män faktiskt mår bra av och får lust ifrån. Nej. Och det där tror jag man går lite vilse eller kvinnor alltså säg, var var ska man vara på skalan? Alltså jag vet inte egentligen varför går vi vilse där. Jo, i så fall så är det ju då för att vi vill leverera någonting till någon igen. Mm. För om vi skulle titta alltså, på vår mm. egen eh, liksom, njutning och på det som vi själva mår bra av, eh, då är det ju sällan vi hamnar där. Precis. Liksom. Och, och det här skulle jag ju vilja prata mycket, mycket mer om. Eller generellt så tycker jag att vi skulle prata så ja. himla mycket mer om det. Kvinnors förmåga till njutning. Exakt. Alltså, den är gigantisk. Vi är som vandrande, levande, erogena zoner. Som liksom, och det, vi, vi kan liksom ta emot njutning och vi kan ge en njutning utan stopp. Mm. Till skillnad från kanske män. Mm. Och, och det borde vi prata mer om. Mm. Alltså, hur, hur ser den här lusten ut och hur väcker man den? Och vill, liksom, hur många liksom, sexcentran har vi i kroppen? Alltså, vi har ju hur många som helst. Och, och, men det borde vi ju prata om. Och det ja. borde vi prata med små flickor om. Eller hur borde, det är det jag känner. Hur kommer det sig att män... Det finns inte en man som inte vet hur de, hur de får orgasm. Nej. Men man pratar ganska mycket om att det fin- alltså en eller flera... En av fem kvinnor, brukar man säga, har aldrig fått en orgasm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi har en rabattkod för dig som är intresserad av att gå in och lyssna. Ladda ner appen Blanche Stories och använd koden Mindre Prestation 15. Och den är giltig fram till den 31 maj 2021. Så passa på nu och väck lite lust helt enkelt. Men jag, jag skulle bara säga att jag är glad att du... Och 
fler med dig då prata kring det här och att det börjar bli större. Väldigt mycket för min dotters skull. För om ni så vi har, ju, är ju så avst- mm. vi har ju fått stänga av vi kvinnor under så långt tillbaka. Och den mm. avstängdheten sitter ju kvar fortfarande mm. i vår generation. Mm. Och det är den här skammen och mm. allt det här. Liksom, det är fantastiskt. Om jag tittar på Matilda så vill jag så gärna att mm. det ska bli någonting annat för henne. Mm. Mm. Och jag tror att många håller med om det. Mm. Men, och det tror jag det kommer bli. Alltså jag, tror, jag tror att en, en yngre generation har en helt annan eh, inställning och förmåga liksom att, eh, att våga vara i sin kropp. Ja. Eh, men det krävs ju också att, att vi så här, törs, törs säga till våra barn så här, du behöver inte vara så försiktig med snippan. Nej. För den klarar det mesta och den kommer du ha mycket roligt med. När du blir äldre. Mm. Istället för att säga till dem. Mm. Sätt på dig patroter. Sitt inte Nej. där och skiffla in sand i snippan. Nej. Eller liksom. Ja, mm. Kanske vara försiktig med den då. Så mm. du kan ha kul med den. Men, ja precis. Jag vet inte. Men, ja, men jag tror men jag ändå att man behöver att inte, vara mer tillåtande kring det. Man kan märka att det är en generation som växer upp och är bra mycket tuffare. I alla fall tycker jag. Mm. Än vad vi är. Och mer självsäkra. Och precis mm. som du säger. Mer mm. i sina kroppar och vet vad de, att de duger och så på ett mm. annat sätt. Mm. Så vi får ju hoppas. Mm. Men det, ditt arbete eh, och ert arbete bidrar ju. Mm. Och det är ju precis det här som jag känner att den här nya sextech-industrin för kvinnor med Blanche Stories i, ja. i liksom bräschen, att vi, att vi pratar om att ge unga kvinnor en sundare syn på sex och också visa de bilderna. För att i porrindustrin som tyvärr också väldigt många kommer i kontakt med väldigt tidigt tack vare sina skärmar. Mm. Eller på ja. grund av sina skärmar. Ska ja, säga, inte att det är så utbrett. Ja. Ja, det, det är ju kanske inte en särskilt bra eh, förebild. Utan tvärtom, det, det spär ju på den här idén om att vi måste vara på ett visst spe- sätt kanske och leverera på ett visst sätt. Mm. Medan eh, Barn Stories och novellerna som jag skriver det, är mer, det är en, ger ju en annan bild av hur ett ett sexliv kan se ut. Och det är skrivet av kvinnor för kvinnor eh, som, ger, som ger en sundare bild av att det kan se ut på väldigt många olika sätt. Men, men det, det ser inte ut det är inte på en mans villkor. Nej. Men eh, jag måste bara backa tillbaka där du sa snabbt eh, att du, du har mattat ut dig. Mm. Berätta lite alltså, mm. berätta om det. Mm. Ja, nej men det var, ju, det var ju faktiskt i samband med att jag hade fått mitt andra barn. Eh, och jag hade... Jag, jag checkade vid alla de här boxarna som vi har nämnt då. Att jag hade två små barn. Jag köpte ett hus som var original från 60-talet som vi skulle renovera själva. Eh, med stor trädgård. Och eh, jag gjorde samt, jobbade samtidigt heltid. Och jag var väl... Precis som väldigt många andra då, att jag, liksom, jag hade dåligt samvete precis hela tiden. Att jag, när jag var på jobbet, att jag inte var med barnen. Och när jag var med barnen, att jag inte jobbade. Och, liksom. och du var egen då också, eller hur? Eh, nej, då hade jag faktiskt då hade jag, då hade jag ett ja. heltidsknäck, mm. även om jag hade startat mm. mitt. Ja, för jag för mig det. Ja. Ja. Ja, men, och, och, och det ledde ju till att jag blev väldigt, väldigt Trött. dålig. Ja. Och liksom... Ja, men fick, jag hade liksom inte mens på över ett år. Jag Oj, tappade ja. håret. Och, eh, ja, men liksom, ja, jag har varit sjukskriven i alla fall. Ja. Eh, och var sjukskriven. Det här var 2009. Ja. Sjukskriven ett år drygt då. Mm. 
och, och framförallt det som hände med det var ju också att jag tappade helt lusten. Alltså för allt. Jag mm. hade inte ens någon aning om att jag tyckte något var roligt. Alltså jag visste inte vad jag tyckte var roligt. Och det tror jag är så, här, det tror jag är så himla viktigt. Liksom, att mm. hela tiden behålla någon slags kontakt med vad man själv tycker är roligt. För att den lusten... Eller alltså finns det inte lust att göra saker? Inte bara sexuell lust utan mm, då finns det liksom ingen... Då har man ju inte ens en farkost eller då, då spelar det ingen roll vad man äter eller någonting. Man måste ju ha lust för något för det är det som gör att det blir roligt. Men där är du också... Lust alltså är starkare för dig på gott tycker jag. Eller det, klart att alla vill ha roligt men mm. du fixar ju verkligen roligt för det. Alltså som att det har du inte nämnt här, men du dansar. Mm. Ja, du åker iväg på olika läger hit och mm. dit. Och mm. det är inte alla kvinnor som gör det. Alltså du är mm. inte en stagnerad... Som jag ser det mm. så är du levande. Mm. Alltså har varit under mm. även den mm. perioden som du kanske anser mm. att du inte var det, mm. om man säger så. Mm. Så jag förstår mm. att om du inte tycker att det är kul då, då är det inte kul. Nej, men det var inte kul. Alltså det Nej. var verkligen inte kul. Och det var ju faktiskt efter det här året när jag faktiskt mer eller mindre var sängliggande och bunden till mitt hus, eller där, där jag bodde mm. då, eh, som, jag, som jag började med det här med dansen. Eh, mm. Och det var ju ja. faktiskt en... en en, det var ju det som var min rehabilitering egentligen, även fast jag hade fått mycket hjälp under det här året, så var det ju det som gjorde att jag liksom fick ja, fick lust med något igen och, och insåg vad som alltså det var, det var närmast en en religiös upplevelse det som, som jag upplevde då ehm, och, och jag tycker att och, och upplever man det det, det, är liksom, det fyller ju på med all typ av bra hormon precis som liksom, intima relationer och sex också gör. Mm. Och har man upplevt det, alltså då vill man uppleva det igen. Innan vi går in lite på, på vad dina noveller handlar om... Mm. Eh, så ska jag också säga att vi har en hund här utifrån det hörs. Men i alla fall, du, du eh, var ju med i Danmarks största dagstidning. Ja, det var, det var helt roligt. fantastiskt. Ja, politiken. Mm. Men, men och det är ju så roligt och jag tänker så här, är det inte lite ro- roligt att det är de som uppmärksammar? För det var ju flera sidor, ja. du blåstes upp där och... Ja. Och ni, och ja, stories ja, framförallt. Ja. Ja. Och jag fick, alltså mina stories ex- exemplifierade ju ja. hela ja, vad den här sextech och den här branschen vill bidra till och vad vi gör. Ja. Det som är roligt är att jag har, eller i en av mina intervjuer så var det en som sa att... Eh, Eh, när jag f- på frågan vad ska man göra för att må bra ah. var lite mera dansk ah. och, och det ah. kan man ju då säga det är danskarna som plockar upp lust ah. men, det gör, men, men alltså du kommer ju få publicitet här också men det är bara så roligt att <laughs> ah. de är först ah. 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 Ja, det tyckte jag också var det. Jag är inte, men det kan man ju ändå tänka sig sådär att, och, och det har ju märkts också i nedladdningarna i appen ah. att de, de blir ju genast väldigt nyfikna på det här och så de har väl en, en, en kanske nära, närmare relation till sin lust, lust och sin njutning Aha. än vad Jante 
svenskarna ja. har. Men då ska man också säga att på scen, efter det så har ju faktiskt även svenska eh, dagstidningar plockat upp det här ganska stort. Och, eh, Blanche Stories var ju med i ett lika långt reportage i DN för knappt en vecka sedan. Ja, just det. Ja, så, men ändå, men, men jag reagerade på att det var så här, ja, det är klart att de... Men berätta om dina noveller. Ja, det Va? gör jag gärna. Ja, men ja. På Blanche Stories så har jag två spår egentligen. Dels så är det en, en, en novellserie som, är, som utspelar sig i Stockholm. Och som är ju uppskattad för att det är miljö som man, Stockholms miljö som man känner igen. Det handlar om tre kvinnor som, som också, precis som alla andra- inledningsvis, eller de diskuterar mycket, vad är det så här livet ska vara? Och sen så har de tre olika de är tre olika karaktärer och de hanterar sin lust på olika sätt och, och den, ja, alla hanterar den, men på olika sätt och det leder in i olika komplikationer och ja, men framförallt så njuter de men de gör det på olika sätt. Och sen det andra spåret som finns i, på Blanche Stories, det är ju då, och det var det som politiken framförallt plockade upp, det är ju ett spår som, ja, ett, ett koncept som jag har tagit fram på uppdrag av Blanche Stories som heter Guidade lekar till lust. Och det kan man ju beskriva som guidade meditationer, men jag väljer att kalla dem för lekar. För det handlar om att man i vardagliga situationer plocka fram sin lust. Och om man då lyssnar på den här, de här ganska korta eh, guiderna så, så får man triggas den här, den här, de här fantasierna. Att man, när man går in i butiken, att man får en uppgift då till exempel, vad är det man ska uträtta där? Eh, och man åker buss, vad är, det man, vad är det man tänker på? Och hur får det en att känna? Och vad, vad sätter det igång i kroppen? Eh, och sen är det här väldigt fint ljudsatt. Så att det ger både en väldigt, så här, jag skulle ändå säga, lite så här meditativ känsla. Men framförallt så pockar det på och kittlar. Liksom, sånt som man kanske då inte väljer att plocka upp när man sitter på bussen till jobbet annars. Men som man får hjälp med då. Och jag, när jag sitter här och lyssnar så tänker jag så att vad bra det är. För det är många då kanske utmattade eller med hög stress. För liksom... Att börja ta den här tiden att lyssna på något sånt eller bara att väcka lust, mm. precis som du säger. Mm. Mm. Och det är, det är ju t- mot tillfrisknad. Ja. Mm. Om man kan liksom varje dag mm. välja ut en, ett lustfyllt, någonting lustfyllt ja. som att om man ja. vill börja lyssna ja. eller om man Fem vill... minuter för att väcka den här, ja. liksom, bara få de här blossande kinderna, det här suget i blicken och känslan av att man vill någonting. Ja. Och det är ju liksom en energi som man kan använda i allt man gör. Kreativitet. Ja, ja. i allt man gör. Och, och, och som kvinna våga använda den också, faktiskt i alla sammanhang man är i. Det handlar inte om att man ska gå omkring och liksom... Men att det, det, har man kontakt med sin, med sin lust så vibrerar man ju av energi i vilka sammanhang man än är i. Och, och då, då är man en tillgång i alla sammanhang skulle jag säga. Så bra. Ja men alltså psykisk ohälsa ökar ju enormt mm. och pandemin har inte gjort det bättre fast på kanske, no- kanske, kanske har, har det gjort, gjort det bättre eller? På ett visst sätt men på inte. Det är väl både... 
För vissa har väl hittat mera hem ja, till sig själv. Ja. Men för människor som inte mår bra så ja. kanske har varit väldigt på. Ja, ja. Men hur som helst. Ja. Vad tror du om... Kan beröring hjälpa psykisk ohälsa och dåligt mående? Ja, jag tycker det var en ledande fråga. Ja, det var ju det lite. Men alltså jag tror att det finns många sätt att må bättre. Men beröring, det är ju till och med vetenskapligt bevisat att man mår bra av och att det minskar stress. Ja. Och det som jag tycker också är värt att poängtera det är att redan så här lätta smekningar, alltså, alltså att bli kittlad på ryggen eller liksom en hand över axeln eller du vet så det, det minskar ju också stressnivåer och det kan ju vara en väldigt, ett bra tips också för de som är ihop med någon kanske eller som har lätt att känna stress eller som inte vill ligga då ja, men <laughs> eller precis. Vad det kan vara. och då kan de säga till sina män att lyssna på det här ja, för, ja men ja, exakt precis. och det är faktiskt någonting som jag hade på tungan för en en liten stund sen att uh. det har jag faktiskt också fått f- f- frågor om. Så här, ja, men så kan man lyssna på de här novellerna eh, och bli liksom inspirerad till vad min kvinna eller min partner vill ha. Uh. Och det är ju faktiskt också ett väldigt bra sätt att lyssna på de här novellerna. För de är ju som sagt skrivna av kvinnor. Eh, så att vill man ha lite mer förståelse för, för vad kvinnor går igång på, då kan man lyssna på de här och, och bli inspirerad. Ja, Absolut. för är man 40 plus och inte vet det, det är ingen fara. <laughs> alltså jag tror inte att man behöver känna sig ensam nej, om man nej. känner att man inte vet det nej. Jag tror att det är, det är, är ganska vanligt ja. men, men jag, jag tror att just den här kravrösa beröringen utan liksom motkrav det tror jag alltså, och dels att det minskar stressnivåerna men, men också att det, det är det som väcker alltså som, som gör att man slappnar av och det avslappning är ju en en, en, en förutsättning för att kunna känna lust ska jag säga, i, i, i en nära relation. Och någonting som jag också har tagit del av, det, det tycker jag är viktigt att poängtera, det är att de här enkla typerna av smekningar, alltså väldigt så här, lätt smekning, det, alltså effekten av det, den försvinner aldrig. Man skulle kunna tro så här, ja, men nu har jag kliat henne på ryggen eller smekt henne på ryggen här eh, 20 minuter varje kväll i två veckors tid. Men det är inte så att det slutar vara behagligt och det slutar inte heller att sänka stressen. Alltså, det, man vä- alltså kroppen mm. kommer aldrig sluta go- tillgodosgöra Nej. den typen av beröring. Alltså det, det bara fortsätter, man bara fortsätter må bra av det. Kroppen bara är slukare som smör i solsken. Eller, eller hur? Eller hur? Ja, och, ja. ja. Men verkligen. Och, och det är också vetenskapligt visat. att Oxytocinet Ja, precis. Och jag tänker också att, jag menar, det vet man ju också med små bebisar. Det, det spelar ingen roll om de får mat, liksom ett torrt, en torr säng. Får de inte närhet och, och kärlek, fysisk närhet, då, då dör de. de. Ja. Och det, det jag menar, det, så Gensam. är det ju oss, ja. vi, vi liksom vissnar ju långsamt om vi inte får känslan av hud eller mot hur? hud eller i alla fall att vi har jag vet inte hud mot hud men att vi Kropps. kroppskontakt ja, absolut, mm. absolut. Mm. Um, tror du att pandemin har fört oss närmare varandra och ökat lusten eller alltså jag tror ju kanske att det kan vara så för jag tror att det är många som har fått mer tid till att uh, lyssna till sig själva, spendera mer tid med sig själva och spendera mer tid med sin partner det kanske inte alltid är, är av godo. Men har Nej. man inget roligare för sig kan man ju alltid liksom utforska varandra. Och, och det tror jag att det finns mer t- har funnits möjlighet till. Mm. Alltså mer tid till. 
Så att jag skulle nog ändå säga att det finns många goda exempel på att pandemin och liksom isoleringen man har haft med sin familj har, har ja, det tror varit jag också. god, även om det för många har kanske varit motsatsen också. Men det finns många exempel på mm. att det också har varit bra, skulle jag säga. Mm. Eller vilken är din erfarenhet? Eh, jo, men alltså det tror det jag vet faktiskt inte, men jag kan tänka mig det, eftersom mm. det är mer tid, alltså mm. mer tid med varandra skapar ju ofta mer lust. Mm. Alltså det är ju den här avstängdheten, när man inte ses eller liksom... Mm. Bara hej hej. Ja. Liksom, alltså, man har tid att lyssna på varandra. Ja, och man, ja, ja, man har ingen annan att prata med. Så Nej, man precis. Man varandra. blir mer och mer viktiga för varandra. Ja. Mm. Mm. Men har du, innan vi avslutar, har du något tips på någon som jag skulle kunna intervjua i ämnet? Eh, ja. Jag tänkte faktiskt, just det här ämnet, ja. Eller vem som mm, jag helst. Jag tänkte nu på prestation. Ja, men det går bra. Och jag tänkte ju att jag är så nyfiken på Eva Fröling. Aha, ja. Jag tycker du ska intervjua Eva Fröling. Mm. Härligt, tack för det. Mm. Ja. Men jag skulle också innan vi avslutar, för det känns ja. som att du håller på att avsluta. Nej, nej. Ja, du avrundar <laughs> kanske. Ja. Avrundar. Men jag skulle bara vilja säga att jag, oj, jag tycker att det känns så himla roligt att du tar upp de här att, att du tar upp det här ämnet. Och ja. jag känner att jag skulle prata mer om tre saker. Mm. Som vi inte kommer att tid att prata om nu. Ja. Men jag vill ändå, jag ser, som jag tycker, apropå att du frågar om ja. vem man ska intervjua också. Ja. Det är så här, hur, vem, alltså, hur uppmuntrar vi flickor? Mm. Hur, hur uppmuntrar vi flickor att få en mindre komplicerad relation till sin mm. kropp och till mm. sin sexualitet? Jag tror att det också skulle föda eh, mer respekt. Alltså hur, alltså om vi respekterar våra kroppar, vår sexualitet och vilka mm. vi är i en högre utsträckning. Skulle det kanske också påverka hur andra ser på oss och hur de hanterar oss? Jag tänker på att det har varit väldigt mycket våld i mm. relationer och sådana saker. Även, jag vet inte om du ska ta med det här Caroline, men, ja. men jag menar, det måste ju börja. Jo, vi måste lära våra oss. söner. Vi måste ja. lära våra söner att liksom, det är aldrig acceptabelt med, med våld, självklart. Men vi måste också lära våra döttrar, döttrar ja, att liksom, som grynet, kommer ni ihåg, grynet, ta ingen skit. Liksom. Ja. Alltså, begränsa det inte. Du kan gå vart du vill. Du kan göra vart du, var mm. du vill. Det finns liksom ingen annan som ska bestämma hur du ska leva ditt liv. Nej, eh, och, jättebra. Och uppmuntra. Sen den andra saken är just det här hur njutning och orgasmer påverkar oss. Och där vill jag bara än en gång liksom säga det att vi är vandrande liksom, njutningsmaskiner. Och vi behöver, egentligen, vi behöver inte män för att upptäcka det. Utan Nej. det finns ju så många möjligheter att upptäcka det på egen hand. Och också att det ger, liksom, att ger oss själva tillåtelse att upptäcka det. Sen det sista. Innan. Ja. Nej, men jag, jag Behovet inte. av den här typen av stories som Blanche Stories eh, distribuerar. Jag tänker att det är ett väldigt, väldigt tryggt rum att utforska sin, sin egen sexualitet och, och se vad man gillar och inte gillar eh, mm. och också bli järvare och att spränga kanske sina gränser för vad man, vad, man, vad man vågar och vad man vill helt enkelt. Fantisera, mera. Ja, men eh, jag tänker direkt att... Eh, du kanske kommer tillbaka till podden igen alltså för mm. jag känner också mm. att det här är, alltså nu 
har vi pratat om det här mm. lite på ytan. Mm. Men jag skulle gärna välkomna mm. dig tillbaka. Ja, så kan vi eh, gå in på något av de här ämnena kanske lite djupare. Mm. Ja. Mm. Det ska vi göra. Och vet vad jag ska berätta då? Nej. Då ska jag berätta så här. Att drygt 8000 nervtrådar finns i våran klitoris. Som bara är avsedda för att ge behag. Som är alltså, <laughs> ja, det är Eller förhoppningsvis använda. Men jag såg att du satt och läste en bok här också. Är det för ja. privatbruk eller hade du tänkt att nämna nej, den? Nej, men jag, tycker, jag tipsar gärna om den faktiskt. Jag lyssnar på den. Ja, ja. Det här är då, jag sitter och har i min väska Glennon Doyle. En bok som heter Otämjbar. Eh, och den handlar, ju, den handlar just om de här burarna som kvinnor bygger för sig själva. Och hur man tar sig om ur den. Och den är ju delvis självbiografisk och handlar om hur Glennon har tagit sig ur den. Eh, och de, den... Får läsa väldigt lite ur den? Ja. Eh. När jag var tio år sa omvärlden till mig att sätta mig ner bad mig att vara tyst och pekade på mina burar. Det här är är känslorna som du tillåts visa. Det här är hur en kvinna borde bete sig. Det här är kroppen du måste sträva efter. Det här är sakerna du kommer att tro på. Det här är människorna du får älska. Det här är människorna du ska vara rädd för. Det här är livet som det är meningen att du ska vilja ha. Alltså, så fint. Kanske lite igenkänning på det. Ja. I alla fall, ja. det, det tror jag är många. Och ja. den här boken skulle jag rekommendera. Till alla. Ja, jag, jag är med. Jag är i mitten och mm. jag, jag lyssnar till den. Mm. Men den är så himla fin också. Ja, den är ja. ett smycke bara på att ha på nattesbordet. Precis. Men eh, om man vill komma i kontakt med dig, eh, vad finns du då? Då finns jag på Blanche Stories. Och eh, min mejladress är Annika at blanchestories.com Och så kan, finns det på Instagram? Jag finns på Instagram och där heter jag Frumunter som också är då den min frilansverksamhet som jag driver heter Frumunter och jag finns även på Instagram, Facebook ja. och eh, LinkedIn. LinkedIn som, som <laughs> Frumunter, Annika Munter. Mm. Ja, okej. Okay. Tack snälla för att du kom hit. Jättehärligt och ja, Välkommen åter, helt enkelt. Tack för att jag fick komma hit. Jättekul. Ut och njut. Ja. Tack till alla er som lyssnar. Jag är så tacksam över det. Och tack för alla kommentarer och att ni hör av er så mycket. Och tipsar mig om saker. Och skriver att podden hjälper och så. Jag är mer än tacksam. Det betyder otroligt mycket för mig. Ha en underbar vecka och ta hand om dig. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. 
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.